0: 明美惶恐地意识到，自己将孤独地走完这一生。纵使没有详尽地回述整个推演过程，他也能确定，这个结论的合理系数必定是最高的。正如受困于山谷之中的残军败将深知救援部队永远不会到来的那般，绝望而笃定。他隆起散在膝头的文件，归入档案袋，随即踏入六月的斜阳里。小姑娘，买鱼吗？明美循声望去，只见马路牙子上站着一位大叔，穿着灰色连体装，头戴草编宽檐帽，手里还捧着一个竹制的前口篓。走近一看，发现篓子里躺着一条鱼，皮色鲜红，体型瘦长，周身不规则的布满了星星般的幼小花点周身不规则的布满了星星般细幼的花点头部窄小。炯炯有神的瞳仁在蓝色的眼睛里闪着乌黑的光泽。据大叔所言，此鱼为稀有品种，如今已经明令禁止捕捞。据大叔所言呢，此鱼为稀有品种，已明令禁止捕获。今次意外落网，不得已只能私下贱卖，仅此一条，错过不再。明美花了一顿饭的价钱，就买下了这条兴许毕生都吃不起的鱼。回到家中，隔水一蒸，全当是展开新生活的庆祝餐了。三下两下便解决了。临睡前，明美发现自己脖子上长了一块红斑，指甲盖大小，由中心向四周散开，像是一滴洇在纸上的红色的水性颜料。可能是被什么虫子咬的吧，他心里想。于是连头发都没吹干，倒头就睡，直至隔天醒来才意识到这块红斑并没有那么简单。原先指甲盖大小，如今竟然翻了三倍，宛如一朵殷红出血的山茶花。对了，会不会是那条鱼呀、啊？明美拿起手机登录校友网，着手编辑一则帖子，询问该鱼的具体种类，并随帖附上了照片完后，再从地上的塑料袋中掏出半块面包，就着隔夜茶水，填充起匮乏的肠胃。差不多该有人回答了。明美再次拿起手机，可是且不说有没有人回答，整个帖子不见了。他点开信箱，并没有发现提示内容不含糊条例的警示信息，于是便再次点击发布按钮，输入释材的文本，点击添加照片。然而那条鱼的照片也消失了。其实对于这种莫名其妙的状况，明美早就司空见惯了。他第一次察觉到异常，是在意外发生后的第二个周末。那一天，志愿者们带来了两种颜色的日记本供大家选择：天蓝色、鹅黄色。宁美犹豫一番，选择了鹅黄色。当天夜里做了一个梦，梦里重现了志愿者造访的情景。末了，他又做了一次选择，这回他的手伸向了天蓝色。醒来之后，他发现自己的日记本是鹅黄色的，便诘问是谁换走了他的东西。可小伙伴们一致证明，这正是他的选择。在明美的记忆中，他最后做出的选择应该是天蓝色呀。类似事件伴随着每一次选择接踵而至。美术班跟朗诵班，明美在现实中选择了朗诵班，在梦里选择了美术班。第二天，他跑到美术班上课，惹得大家哄堂大笑。长发和短发，现实中选择了短发，梦里选择了长发。醒来后，在镜子里发现短发的自己，吓得几天不敢照镜子。可是这次产生的失调已经脱离了梦境。正当他打算仔细研究的时候，脑海中却荡起了另一个声音：“先去医院看看这块红斑吧。”距明美住处一公里左右，有一家医学院附属医院，步行约莫十分钟就能到达。她在自助机处领了挂号单，便按照指示来到了三楼的皮肤科，就坐于候诊区等候召唤。忽然传来“咚”的一声，明美侧过头，发现身旁多了一小男孩，低着头，弓着背，双肩耷拉在身侧，裸露的皮肤上布满了灰色的冠状突起物，嘴里还发出一股温热的臭气。他屏住呼吸，在内心挣扎几秒，然后砰的一声从座位上弹起，攥着挂号单，逃荒似的撤离了此地。走出医院大门，明美瞥见台阶上瘫坐一位老奶奶，一手撑着地，一手扶着腰，正呜呜地叫唤。他立即加大步伐，头也不回地从对方的身边掠过。穿过马路，来到公共绿地。绿地上有五张木质的长椅，面朝医院一字排开。他毫不犹豫地走向了自己昨天光顾的那张。纵使他的左侧坐着一个陌生的男孩，他展开发白的指节，将那张挂号单抚平，对折撕成两半，再对折撕成四半，甚至不能再对折。至此，耳畔传来了一串男低音：“为什么？”不去帮助那个老奶奶呀、啊？明美打量这个发出声响的男孩，他的头发呈现出一种近似模具灌制的完美弧度，视线始终锁定在摊在膝头的一叠稿纸。他反问：“我为什么要去帮他？”男孩伸出手指向前方，顺着他的指向，明美看到了医院外墙上挂着一个红。顺着他的指向，明美看到医院外墙挂着一条横幅，红底儿白字赫然在目：“尊老爱幼是中华民族的传统美德。”他忍不住干笑了两声。笑什么？如果他真是一条人人认可的真理，那大可不必赤条条的挂出来了。为什么？因为真理自在人心。这次换那个男孩笑了，微微隆起的苹果肌将他狭长的眼眶拱成了一道月牙你好像很不屑做一个善良的人，我不行善也不作恶。世人皆知善良是伟大的，可是从经历中汲取的教训也让明美领悟了另一则箴言：善良是要付出代价的。如果有一天你需要帮助呢？哦，如果帮助别人是为了有一天别人能帮助你，难道不觉得这种带有目的性的善良很虚伪吗？人类是群居动物，你帮我，我帮你，很合理的规律。有人喜欢相互帮助，也有人乐意互不干扰。这个世界的合理规律并不只一种。刹那间，明美后脑勺受到了一股瞬间暴涨的力，迫使她向前倾。当这股力消散后，他才反应过来，几秒钟之前迎面飞来一足球，若不是身旁的男孩眼疾手快，他会被杂一正着。你叫什么名字？叶茂然，茂盛的茂，然后的然。叶茂然，我是宋明美，明天的明，美丽的美。明美做了一个梦。梦里，他走进三楼的诊室，医生给他开了一管软膏。隔天醒来，他寻找不着那管软膏，而脖子上的红斑已经从山茶花晋升为了绣球花。于是他决定再去一趟医院。经过公共绿地时，他发现了那个叫做叶茂然的男孩，正坐在长椅，视线依旧锁定着膝头的稿件，宛若一针定格于昨天的画面。你在看什么呢？毕业论文的笔记。关于什么呢？一种病毒对某种疾病的作用，病毒还能治病啊？其实疫苗就是病毒，虽然具有一定危害，但是某种情况下利大于弊。哦，再厉害的疫苗，也有很多人没钱接种的。有些疫苗研制成本太高，没法做到普及性推广。所以啊，这个世界太不公平了。不，这个世界是公平的。那为什么朱门酒肉臭，路有冻死骨啊？你离题了，你刚才说的是这个世界，而不是这个社会。有什么区别吗？当然，因为这个世界遵循的是自然规律，小到粒子，大到恒星乃至整个宇宙，其命题是绝对的；而这个社会遵循的是人为的条约，小到个体，大到国家乃至整个人类关系网，其利益是相对的。所以世界是公平的，而社会。是不公平的。沉默了半晌，贸然从口袋里掏出一根软膏，递了过来。明美详细端详软膏，发现与记忆中的并不一样。我配的。贸然指了指他的脖子，你应该是过敏了。你是本地医学院的学生？贸然点了点头。你明天过来，让我观察一下，我会一直在这里。回到家中，明美蘸了一点软膏，涂抹在吊兰的花苞。吊兰是她最钟爱的绿植，它适应性强，对养分要求不高，哪怕数日不浇水也不会枯死。几个小时之后，他发现花苞并无异样，便大胆地将软膏涂于脖子之上。隔天醒来，红斑的色泽好像确实淡了许多。谢谢你的药膏啊，嗯，起效了。你总是一个人吗？你不也是一个人吗？明美顺势坐在长椅上，抚了抚衣服上的褶皱。“你为什么是一个人啊？”“很多原因，比如我不会撒谎，不会撒谎就交不到朋友。撒谎是一种情绪缓冲机制，而一个不能缓冲他人情绪的人是不会受到欢迎的。贸然调整坐姿，你又是为什么呀？”明美无奈的笑了。他的笑可诠释为对这个男孩的认同，而无奈则代表了对自己命运的嘲讽。他的思绪缓缓的流向那个夜晚，阴毅也悄悄的蒙上了双眼。十二年前，跨年晚会来了一个新人，黄黄的小脸上挂着红黑的冻痂，头发被剪得短短的，看不出究竟是男孩还是女孩。在场的小伙伴面面相觑，没有一个主动向前。明美穿过人群，将刚收到的新年礼物——一段粉红色的飘带递了过去。对方一把抓住，迅速塞进裤袋里，继而抬头赠予她一个灿烂无比的笑：“我们做好朋友吧。”那是六岁的明美和七岁的黄英初次相遇的场景。正如开场所言，他们真的成了好朋友，白天共享彼此碗里的餐食，夜晚共享对方心目中的秘密。半年后，院里来了一对年轻夫妇。当得知他们将从明美和黄英中间挑选一个领养的消息后，他们涕泗横流地向对方发誓，无论谁被带走，一定会来看对方。改变命运的那天清晨，黄英消失了。明美在枕头上发现了一张小纸条，上面歪歪扭扭的显示着一行小字：“你是我最好的朋友，我希望被带走的人是你。”明美在后院的水库找到了黄英，她蹲在倾斜的石阶上，脸埋在两膝之间，正嘤嘤的抽泣。明美一把将她抱住，失声嚎啕：“你也是我最好的朋友，我希望被带走的人是你。”真的吗？在领悟这句话的真实含义之前，明美便受到外力驱使，仰面朝天地砸在了石阶上。在受反作用力腾空滑了半圈，触及水面的瞬间，她看到了黄英的脸，上面挂着灿烂的笑，没有一丝泪痕。明美扑向水库边缘，像是一只甲壳虫一般紧紧地箍在了石阶，之后便失去了意识。她不记得自己如何回到院里。那几天他一直高烧不退，意识如米浆一般焦灼，直到清醒过来才知道黄英已经走了，被那对夫妇带走了。他回来找你了吗？没有，不过，明美戳了戳自己的胸口，他和我长在一起，变成了我心中的恶。一周后，明美脖子上的红斑几乎全好了。这段时间里，贸然以检视疗效为由，每天在公共绿地等着他。有时候，他们会沿着绿地煞有介事的散散步，或者坐在长椅上漫无目的的聊聊天你认为时间旅行可行吗？不可能。为什么？假设时间旅行可行，那为什么我们至今未见过来自未来的访问者呀？你以什么依据来判断对方是否来自未来呢？他们会搭乘飞船，还穿着防护服呢。不需要这些东西。你怎么理解多维空间啊？明梅耸了耸肩，将手掌翻到了贸然面前，示意他继续。贸然抽出一张稿纸，与反面画了一条直线。这是一维空间，只有长度，没有宽度和深度。一维生命体可以进行前后两个方向的位移。然后他又画了一条直线，与先前那条成胶状。这是二维空间，有长度和宽度，没有深度。二维生命可以进行前后左右四个方向的位移。继而，他将稿纸卷成一个圆筒。这是三维空间，有长度、宽度、深度。三维生命可以进行前后左右上下六个方位的位移，且空间是无界的。比如，你从地球上的任何一个点出发。往同一个方向前进，绕一圈就能回到原点。接下来是四维。贸然重新抽出一张稿纸，与反面画了一条直线。假设这张纸代表三维空间，这条线则代表第四个维度，也就是时间。在传统认知里，时间只能单向执行，精力便无法回溯。他将稿纸卷成一个圆筒。事实上，时间和空间都是一个闭合曲面，可以从任何一点出发，再回到原点。而对于四维生命体而言，在时间曲面中穿梭，就如同蚂蚁在平面上进退易如反掌。而对于四维生命体而言，在时间曲面中穿梭，就如同蚂蚁在平面上进退一般的易如反掌。时间是弯曲的，那我回头怎么没有看见刚才的自己啊？就像二维生命体无法感知三维的弯曲一样。三维生命体已无法感知四维的弯曲。贸然用卷筒敲了敲明美的脑袋，感兴趣的话可以看看艾德温的《平面国》，能帮助你理解多维空间。贸然似乎还想说什么，可明美已经充耳不闻。他瞥见那张弯曲的稿纸上隐藏着一个标题：《红斑毒素对 X 型肝炎的作用》，底下还有几个小字：实验对象，宋明美。明美核查了医学院的名单，根本就没有叶茂然这个人，不过却找到了那本书《英国作家埃德温·艾伯特的平面国》，那是一部虚幻小说，关于一个接受三维球启发后传播多维理论，最后被收入监狱的二维多边形故事。毋庸置疑，此人非变态即罪犯。他告诉自己，绝不能再踏入那片绿地。然而，正如所有规则从立下之日就是为了有朝一日能被打破一般，他还是忍不住走向了那片绿地。也正如所有剧目必须有角色冲突才能达到剧情高潮一般，他亦坐在那张长椅上等待他的到来。你到底是谁？叶茂然，医学院的学生。撒谎！近十年的档案我都查了，根本没你的名字。当然没有，我是第三零一四届的。好玩吗？我没开玩笑。那你预言一下：明眉指向对接，恰逢红绿灯，两个人正踏上斑马线。那个戴帽子的人向左转还是向右转？我不知道。那你就是骗子。我的合法观察目标只有你。你是个孤儿，从小生活在福利院，直到一周前满十八岁才离开。这些信息随随便便都能推销出来。那条鱼的照片是我删的。什么？你是不是怀疑自己患有分不清梦境和现实的精神失调症？明美扶着把手，缓缓地滑入右侧的座位。她用手掌抠住长椅的边缘，以柔软的指腹摩挲着其粗糙的表面。你知道迪卡尔吗？明美斜看着这个不知所云的人，而对方的目光涣散，毫无动容。与其说是变态或者罪犯，倒不如说是一个神经病。恰巧他不认为自己是一个正常人。他说：“我四姑我在。”大部分人只知道他是一个思想家，其实他还是一个伟大的物理学家。为什么？因为他发现了松果体的奥秘。松果体。松果体是位于人脑中的微小器官，笛卡尔认为那是所有思想形成的地方，是人类自由意志的源泉。虽然经过多年验证，松果体并非灵魂所在，但却是量子叠加的关键。贸然将目光探向了远处涌动的乌云，我扫描过你的大脑，你的松果体比一般人的大将近一倍，也就是说，你具备了观测量子叠加的硬件条件。这个时候，一个手持棒球的男孩追赶着一只黑白相间的瘦猫，宛若飓风般从他们眼前飒飒地刮过。猫一头扎进草丛，男孩将棒球投了过去，随即草丛里传来了猫的惨叫。你听过薛定谔之猫吗？有一个盒子，里面有一只猫以及少量的放射性物质。那些放射性物质有 50% 的几率会衰变并释放出有毒物质，将猫置于死地；也有 50% 的几率不会衰变，而猫便得以继续存活。在宏观世界里，猫的结局只能二选一，非生即死；而在微观世界中，当盒子处于关闭状态时，整个系统将保持不变的波态，只有进行观测，物质才会以粒子的形式不确定下来。只有进行观测，物质才会以粒子的形式确定下来。也就是说，在盒子打开之前，猫既是生的，也是死的。你只需要明白一件事儿：宇宙并非只有单一的历史，而是每一种可能版本都在量子叠加中同时存在。此时，天空中乌云四起，势必要迎来一场大雨。跟我来。贸然拉起明美，穿过两条街，在一间便利店前停了下来。他指着门口堆满雨伞的篓子，选一把。明美凑近一看，发现里头的雨伞花样繁多，有透明的、波点的、格子的，还有卡通的。他手指溜了一圈，便落在了一把透明伞之上。在眼前的世界，你从众多的伞中选择了他。这在眼前的世界，你从众多的伞中选择了他，这是唯一的结果。贸然指了指篓子，但是在量子世界，一切可能发生的将同时发生。也就是说，有选择透明伞的你，也有选择波点伞的你，也有选择格子伞的你，等等。这些手持不一样雨伞的你，将各自形成独立的历史路径，在量子叠加中同时存在。贸然接过伞走，走向收银台，继而再回到明美的面前。还记得你做的那些梦吗？你所看到的并不是幻想，而是多元宇宙中的自己。原来都是真的。有一位诗人曾经说过：“我们在这里睡觉时，在另一个地方清醒，因此每个人是两个。”嗯，不过不是两个，而是无数个。那在另一个宇宙中，我被领养了吗？我没有权限观测实况，但根据定律，宇宙中必然存在着一条你被领养的路径。明美脑海中浮现出这样的画面：跨年晚会上，她没有主动走向黄英，也没有把彩带送给她，更没有跟她成为好朋友。两个女孩的人生就这么完美的错开。真好，原来我有，真好，原来我也有机会做一个善良的人。雷声轰响，随即下起雨。贸然撑起伞，示意明美靠近一点。她说：“不过我更喜欢眼前这个不怎么善良的你。”这场雨下得既长又久又热烈，纵使撑着伞，明美和贸然还是被浇透。不过谁也没有要躲避的意思。那条鱼是什么鱼呀、啊？东星斑不过是污染区的变异体。放心吧，你体内的毒素已经消除干净了。可我并没有肝病啊。在智慧生命还是核生物的时候，引发 X 型肝炎的诱因便潜藏在了寄生菌中，和我们达成共生。直到足够久远的未来才会发生病变。哦，未来科技那么发达，为什么不直接用克隆人进行实验呀？出于人道主义，克隆人在未来还是犯法的。难道随便在一个少女身上做实验就不考究人道主义了？不是随便的，要符合三个条件。什么条件？首先，群体偏离值百分之六十以上。首先，群体偏离值百分之六十以上，这样实验曝光的几率就会比较低。其次是社会贡献值，呃，百分之三十以下。社会贡献值？我才刚成年，还没有开始工作，怎么可能对社会有所贡献呀、啊？呃，不是在这方面。这么多年来，你不向其他人提供帮助，也不分享自己的所有物，不帮助不分享，就不配讲人权啦。不关人权的事儿。当你帮助其他人的时候，你身上的粒子就会跟对方身上的粒子产生置换，从而增强自身在宇宙中的附着力。这才是社会贡献值的真正价值。据我了解，你也是一个群体便利值不低、社会贡献值不高的人，那岂不是也有可能会被未来的人拿来做实验？还有第三个原因：年满十八，但永远都不会大于十八的健康活体。永远不会大于十八。贸然皱着眉不予回应，明美这才体悟出话中的隐身之意，仿若嚼着一颗被注掉内核的李子，苦味慢慢的从里面渗透出来。我是怎么死的？我不能说。你可以救我呀，就像上次一样。性质不同，如果观测者干涉了观测对象的生死，就会跟对方产生不可逆反的离子置换，身份将从观测者变成参与者，原来的历史路径也会被抹去。什么意思啊？我会回不到原来的世界。明美心想：这个男孩不是喜欢他吗？不也总是一个人吗？回不去有什么大不了的？非得回去吗？明茂确实喜欢眼前这个女孩，但还不至于为此抛却自己的世界。毕竟那里承载了他为人二十二载的所有历史。我要回去完成毕业论文，贸然消失了。自从那个雨夜之后。明美最初是心怀怨恨的，怨命运如此不公，亦恨对方这般自私。可转念一想，要求对方牺牲自己来成全他，实际上也是一种自私行为。然而，他并没有拯救他的义务，他也没有责怪他的资格。调整好状态之后，明美在书店找到了一份散工。平日里整理货架、装点展柜、拂去书籍上的灰尘，工作上与同事协调有序。虽然私下并无往来，有时会长会把消费区卖剩的面包送给他当做隔天的早餐。多数情况下，他会把这些流水线的产物拿去投喂公共绿地的流浪猫。在购买新鲜食材回家准备餐点，他要认真地对待每一餐。在得知未来时日不多的前提下。今天店长塞给他的是一圈儿沾着杏仁薄片的肉桂卷明美拎着纸袋站在公共绿地的对街，等着绿灯到来。这时，她瞧见斑马线的终端有一团毛茸茸的东西，她定睛一看，发现那是一只猫，而且是一只黑白相间的瘦猫。它奄奄一息躺着，尾巴还动弹了两下，似乎在急急等待救援。没有一丝的犹豫，他便暗下决心，绿灯一亮就去救他。此时，口袋里传来了短促的震动，一个陌生号码发来的短信：“不要去救那只猫。”明美逆视这只猫，它有百分之五十的几率被拯救，也有百分之五十的几率被无视。救，它将走向终结；不救，它将得以存活。不过，后者多了一项附加效应。贸然的人生将会被抹去。可是，有什么比活着更重要的呢？这个世界上确实有比活着更重要的东西。倘若为了一己私利而僭越他人之意，那么随着短暂的庆幸接踵而来的，便是漫长的煎熬。立身处世将如同行尸走肉。耳畔传来了致密的提示电音，绿灯亮了，明美睁开双眼，径直迈向前方。突然间，一个熟悉的身影横亘于明美的眼前，一二三四。前方发出尖锐的刹车声，伴随此起彼伏的惊呼。可承载那些噪音的声音，仿佛失去了介质，怎么也传不到他的耳朵。此刻，他脑海中充斥着一种类似于枯枝燃烧发出的噼啪声。兴许这便是两个人身上粒子相撞、相互作用发出的声响。他问：“你的毕业论文怎么办？”贸然深知明美是一个自私的人，正如明美深谙他亦是一个自私的人那样，一个自私的人愿意为另一个自私的人舍弃自我，难道这不算爱吗？然而，真正的爱，无论是过去、现在，亦或是未来，都是极其罕见且可贵的。好比世界上的另一个你，错过便不再有了。他说：“让他见鬼去吧。”